1: uma boa notícia vinda de Portugal. Já entrou em vigor uma medida que permite aos brasileiros a obtenção de visto automático naquele país. Este é um dos assuntos do Na Real de hoje. O outro diz respeito à jornalista e escritora Marta Batalha, que está lançando seu novo livro, Chuva de Papel. Ela esteve na PUC-Rio para uma palestra e a Rádio PUC conversou com ela. Fique com a gente. como parte de um acordo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa o governo português decidiu baixar uma medida que permite visto automático naquele território A repórter Maria Lins tem mais informações
2: Entrou em vigor a medida que permite que brasileiros tenham um visto automático em Portugal. Trata-se de um documento emitido sobre a forma de um certificado digital que beneficia imigrantes do Brasil e africanos lusófonos de residência de um ano como parte de um acordo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa CPLP. A autorização concede de vista de trabalho, permissão para aluguel de imóveis e inscrição em cursos em Portugal. A autorização será concedida de forma automática aos imigrantes. Basta que eles tenham um contrato de trabalho e manifestem interesse. Será cobrada uma taxa de 15 euros, 86 reais pela emissão digital do certificado de autorização de residência. A cidadania por tempo de casa, ou seja, morar um tempo em um país e ter direito de cidadania, é a mais requisitada pelos brasileiros em Portugal. O pedido pode ser feito pelo site da Justiça Portuguesa. Somente os advogados que estiverem inscritos na Ordem de Portugal podem realizar os pedidos que precisam seguir processos como digitalização de documentos e assinaturas. Essas novas medidas vão evitar a superlotação dos cartórios portugueses, que podem levar dois anos em processo de residência e quase três anos nos pedidos de cidadania de netos de portugueses. Para conseguir a cidadania nos dias de hoje, o maior facilitador é ser descendente direto de portugueses, que garante uma nacionalidade por atribuição, que é a nacionalidade por sangue. Caso em algum momento uma geração seja deixada de fora da documentação, a próxima deixa de ter direito. Outra forma de ingressar em Portugal é pelo visto de trabalho. O professor de Direito Internacional da PUC-Rio, Carlos Frederico, fala sobre as vantagens de morar fora. Ele diz que facilita a migração não só para a Europa, mas também para outros países.
3: A dupla cidadania, de modo geral, ela te abre mais possibilidades. E a gente enxerga porque diversos países europeus possuem universidade, graduação, mestrado, doutorado a custo zero. Isso também facilita a questão do seguro-saúde, a crise econômica né, aqui no Brasil fez com que muita gente migrasse Dou um pouquinho o perfil do brasileiro que migrava para o Portugal Era de uma situação socioeconômica mais vulnerável né, Procurava ganhar é, em euro Ainda acontece, mas o que a gente tem visto mais agora É a classe média brasileira, a classe média alta
2: Um dos maiores problemas que os brasileiros enfrentam saindo do país É a xenofobia que sofrem cotidianamente Segundo dados divulgados pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, os índices de xenofobia com brasileiros em Portugal cresceram 505% em um intervalo de cinco anos. A fotógrafa e estudante de cinema Mina Lancelotti relata episódios de xenofobia que vivenciou morando em Portugal. Eu fui inscrita numa aula que se chamava Português como Língua Não Materna. Era uma aula para ensinar português. Ela tava ensinando gramática básica para pessoas que realmente precisavam aprender gramática básica. Com todos os brasileiros da sala. Né? Como se a gente não soubesse falar português e não fosse a minha língua materna, né? E a minha mãe, na época, ficou louca. Foi lá na escola falar, como pode? A minha filha fala português perfeitamente e aí tiraram a gente, mas foi uma briga na escola pra eles conseguirem entender e era tipo assim, deu ter notas bem mais baixas, porque eu escrevo corretamente, mas do nosso jeito de chegarem pra minha irmã e falarem você não fala português certo, e ela chegar pros meus pais e falar, cara, vocês não sabem falar português O professor de Direito Internacional da PUC-Rio, Carlos Frederico Coelho explica que a questão da xenofobia não é um problema só de Portugal, mas sim geral, que está associado ao movimento migratório e uma ideia de posse.
3: Está associado a uma ideia estúpida, que esse é o meu país e, e então esses outros não têm direito de estar aqui confronta não só o direito formal mas as nossas concepções aí de humanidade, de generosidade de compreensão com o outro é lembrar que o grosso da migração é uma migração de vulneráveis que estão por vezes fazendo coisas extraordinárias para ter uma vida um pouquinho melhor para mas de perseguição, uh, para dar uma vida um pouquinho melhor para suas famílias.
2: Atualmente, o número de residentes brasileiros regularizados bateu recorde e atingiu 309 mil, segundo dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEF. Imigrantes do Brasil no país cresceram 32,8% e podem superar 330 mil com a nova autorização. Maria Lins para o Na Real.
1: Radicada em Los Angeles, a escritora e jornalista Marta Batalha está no Brasil para o lançamento de seu livro. Ela esteve na PUC-Rio, onde deu uma palestra sobre as vivências no jornalismo e na literatura. O
0: repórter Danilo Akel acompanhou e tem informações. A jornalista e escritora Marta Batalha, formada pela PUC-Rio, deu uma palestra na universidade mediada pela professora do Departamento de Comunicação, Rose Esquenazzi. Na última semana, Marta lançou o terceiro livro da carreira. O romance Chuva de Papel conta a história do repórter policial Joel, que trabalhou com os horrores da Cidade Maravilhosa. A ficção é inspirada em jornalistas reais, como Luar Lindo Ernesto e no estágio de Marta no jornal popular O Dia, do Rio de Janeiro. Com jornalismo ela aprendeu sobre empatia mais do que no colégio Santa Marcelina, onde estudou por uma década.
4: No jornalismo eu vi muito mais sofrimento, no jornalismo eu vi muito mais gente lutando para ser feliz. Eu ia para o hospital, eu subia a comunidade, eu ia para a delegacia, sabe? Eu peguei muita coisa pesada no dia. E era uma parte, assim, aquela... Ah, bateu a, bateu a Kombi com o um ônibus de turismo, vai lá ver o que aconteceu, sabe? Aquela questão da matéria humana, né? Nos seus piores momentos.
0: Né? Hoje, Marta faz crônicas para o jornal O Globo, da Califórnia, onde ela vive desde 2014, escreve para os brasileiros, o que às vezes é difícil. A jornalista vê a crônica como um gênero de conteúdo livre. Dá para tratar do presidente russo até o Biscoito Goiabinha. No formato, a voz e o ponto de vista do autor se encontram. Mesmo com a abertura temática do gênero, há pressões para escrever sobre assuntos considerados mais sérios.
4: Eu tento muito, eu não quero fazer aquela coisa, ah, olha só como é aqui nos Estados Unidos e como que não é no Brasil, fazer essa comparação o tempo todo. Eu Falo um pouco de lá, mas eu não quero falar só sobre isso. Parte do material do cronista você tá falando do cotidiano. Né? E o meu cotidiano é muito diferente. É um desafio pra mim, porque crônica também eu acho que é muito sobre intimidade, assim. E é muito sobre voz. Então, às vezes, tem muitas coisas no meu cotidiano que, que as pessoas não vão entender. os últimos anos, era muito difícil você escrever sobre o que você queria, porque você meio que se sentia forçado a, a, a comentar a situação do, do, do Brasil. Porque não parece assim, parece que você acabou de sair do coma. Né?
0: Lançado após o nascimento da filha, o primeiro livro de Marta, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, realizou um sonho de infância de ser escritora. O diretor Karim Ainus adaptou o romance para o audiovisual, e o filme recebeu prêmios internacionais. Marta nunca fez um curso formal de escrita fictícia, mas leu livros que ensinam a escrever, como Sobre a Escrita, de Stephen King, e Grande Magia, de Elizabeth Gilbert. Ela indica obras sobre a relação com as mídias digitais, como Trabalho Focado e Minimalismo Digital, os dois escritos por Carl Newport. Para entender o Brasil, Marta recomenda ler textos que formaram a nação e romances de autores nacionais
4: A minha cabeça é o meu maior patrimônio, a cabeça de vocês, o que vocês estão formando, o que vocês forem ler, é o maior patrimônio de vocês. Começa agora e não para nunca. Leiam muito e leiam livros. Eu não estou dizendo leiam o mar da batalha, leiam livros, leiam, leiam e cuidem das redes sociais. Porque o que eu tenho percebido é que quando eu passo muito tempo nas redes sociais... A minha capacidade de escrever e de, ter, e, de, e de interpretar diminui muito e a minha ansiedade aumenta muito.
0: Para Marta Batalha, a escrita é como um músculo. O escritor deve se exercitar sempre, ou seja, escrever o máximo possível nos diversos gêneros existentes. Se parar de praticar, o músculo da escrita perde força. Às vezes, Marta se inspira em fotografias, pinturas e músicas para escrever, mas a inspiração depende do trabalho contínuo, aberto à crítica, edição e aprimoramento. Ela acredita que existe um mistério no encanto provocado por alguns textos, que apelida de parte mística da escrita escrita. Seja no jornalismo, seja na literatura, a ambição de Marta Batalha é tratar da condição humana, mesmo que a partir de personagens cariocas. Nascida no Recife em 1973, ela logo se mudou para a zona norte do Rio de Janeiro e agora vive nos Estados Unidos. Em qualquer lugar, a escritora corre atrás de contar boas histórias. A palestra de Marta Batalha, crônica do cotidiano, está disponível no canal Comunicação PUC-Rio, no YouTube. Danilo Aque para o na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
5: PÍLULAS DA SEMANA Pela primeira vez, a NASA terá entre seus astronautas um homem negro e uma mulher para a próxima missão à Lua. A agência revelou os quatro integrantes da missão Artemis 2, cujo lançamento é esperado para novembro do ano que vem. Será a primeira tripulação a viajar para a Lua desde a última missão Apolo, em
6: 1972. O evento Rio 2C si acontece entre os dias 11 e 16 de abril na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A edição de 2022 reuniu 37 mil pessoas. Este ano serão diversas atrações conectadas pelo mesmo tema, Soft Power. O termo significa a capacidade de um povo influenciar o mundo com bens culturais próprios. Entre as atrações estão Gilberto Gil e a cantora Ludmilla. Os tickets podem ser comprados no site do evento rio2c.com.br
5: O governo Lula vai suspender a implementação do novo ensino médio. Com a pressão crescente de professores e estudantes, uma portaria deve ser publicada nos próximos dias, anunciando a interrupção dos prazos de implementação da política. Essa medida foi vista como forma de acalmar os críticos e evitar maiores desgastes da imagem do governo. A revogação total da reforma depende da atuação do Congresso, por ter ocorrido por lei.
6: O remake em live action do filme A Pequena Sereia, lançado originalmente como desenho animado em 1989, já tem data para estrear. Dia 26 de maio, a obra chega aos cinemas com Hayley Bailey no papel principal da Princesa Ariel e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula. O filme conta a história da Princesa Ariel, que sonha em desbravar a vida terrestre.
5: A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã, que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Segundo o cristianismo, nesta sexta-feira é a data de reflexão, que simboliza o sacrifício de Cristo na cruz. No sábado de Aleluia, celebra-se o aguardo pela ressurreição de Jesus após sua crucificação no Calvário. No domingo, é o dia de Páscoa, palavra de origem hebraica, que significa passagem. A Páscoa Cristã é a passagem de Cristo do mundo dos mortos para a vida. Boa Páscoa a todos!
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por João Rangel, com pilas de João Marcelo Santos e Maria Mariana Braga, e edição sonora de Danilo Aquil. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio Book faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Braga. Até a próxima semana!